0: Det på sin plass, og det er viktig at Stortinget nå gjør det som ekspertevalget sier,
1: nemlig å åpne opp for at man kan investere i grunnen for stortinget.
2: Investerte man i Facebook? Nei,
1: men investerte heller i Formel 1, som, <laughs> hvor, det, hvor det var noen utfordringer knyttet til eierskap.
2: Hjertelig velkommen til en ny episode av Podkraft. Mye har sist, vi var samlet i studio. bland annet har man fått en klimaavtale i Paris, men vi er så pass eh, självlottade att vi eh, vänder blicken mot en eh, Norge. Men som vanlig så har jag Görgen eh, Gunderson i Sparbanken Vest. Välkommen till dig Görgen. Eh,
1: Tusen tack för det och tack för gäst.
2: Eh och Lars Andreck eh, eh, ja. altså, ja, på Rupmekelsen, framledes daglig ledare eh, i norsk klimatstiftelse. Är det riktigt? Tack så god. Alltså på väg ut egentligen, men prepp upp. På väg upp. Hur kan du gå efter av att daglig ledare? Ska du bli styrelseledare?
0: Nå er det ikke denne klimaministerposten satt han nå inne?
2: Jo, den er, er Vidar Helgesen har vi jeg, tatt, han har tatt. Han har tatt. Takken, ja. Mye tyder på det. Ja. Eh, vi skal begynne med, med en nyhet som kom eh, onsdag morgen, og det er at eh, statkraft ikke lenger kommer til å satse på havvinn. De har ikke penger, det er forkostnadskrevende, og det er naturlig å sette det i sammenheng med at de likvärdigt måste betala ett utbyte för perioden 2016 till 2018 enstäm på 5 miljarder kronor som kom genom budgetförliket for att brukas in. Ehm det kommer nettopp och eh, vi har ju inte satt och sånt fruktygott eh, in i det eh men sån omedelbara reaktioner eh, kan vi med dig Lars Andreko. Vad tänker du?
0: Nej, jag tänker att eh, det som det som kommer statsbudgeten det måste ju du måste få konsekvenser. Eh, nå nu tänker jag inte att det är sån superallvarlig, det altså det har ju inte sån omedelbar konsekvenser det som statsrepresent ut, men det är nog en signal. Eh, så jag tänker att eh, här framåt liksom synligt är den den enkappital eh, som regeringen gjorde nu, eller Stortingsflertalet gjorde nu i förhållande till statsbeskattningen, det det fikk en konsekvens. Alltså får du lite som sånn følelsen av at det er litt sån eh stakskraftsmotor vise fingeren til, til eieren på. men det jeg tenker er at det som er att vanlig med stakskraft det er att man har gott hvis man har ser ett har ett investeringsbehov eller kapitalbehov så går man til stortingen så får man storsa till de man man behöver. om. så tänker att at vi stakskraft menar att eh nog och vi griper av investeringar så vi är gjort som menar att de borde gått till eyarns sidan och sagt at, hej
1: vi treng vi trenger extra kapital.
2: Politiska inblandning i näringslivet, Jörgen, det har varit favoritämne av dig.
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes dette er jo, eh till med jag tycker detta är ju eh dålig bruk av eh, offentliga medel. Eh, vi, vi får disciplinett men eh, två tings med som jeg liksom, eh, har gjort det är eh, eller i så fall låt oss syns lite när jag aldrig gör, eh bara har fakta. Så är det så er det att eh, det att det starkkraft ut betyder att eh, projektet är eh, dött. Det är ju om visst det är lönsamt så är det andra investerare som står sig klart för att för att kasta så. Det ligger det kan også være ett politisk spel sånn som norr sjukhus när tror med en nedläggelse av basavdelningen eh, i budget budgetsaker. Eh, så så detta är eh, första på vägen att okej, okay, här har kuttat ut eh, ett eh, populärt förslag som har vin eh, det er det, det er det andre på måte, tanken rundt det. Så, men det er det problematiske da, at du har en eierstruktur som, og eiere som ikke professionelle profesjonelle overhovedet. Og det, det lider statkraft under nå, og det kommer vi sikkert til å gjøre i fremtiden. Så det er på en måte det underliggende problemet, ikke om de trekker sig ut av har vi nere utom osorbitan riket. Det är inte mycket det är lite men det är heller måte, den osäkerheten eh, som, som vil nött vill vara nödvändig till som räddar alltså den osäkerheten reducerar eh lönsamheten eh, till startkraft.
0: Jag helt enig och det det är storting egentligen bör diskutera. Några de liksom, energi och miljökommitté på stortingen bør eh, diskutera eller är det näringskommittén kanske? det er jo, hva vil man egentlig bestart kraft eierskapet, mm. uh, og er på en måte dagens eierstruktur er, den, er det riktig uh, for å nå de mål man har med eierskapet, for nå, uh, nå virker det litt sånn tilfeldig og, do, og det virker som at det dårlige eierskapet
1: ja. det, det er litt sånn man jo egentlig frykter med fornybar reis, ikke sant, den viktigste debatten der sånn har jo vært hvor det skal være, ikke hva man ønsker å oppnå med det, uh, og da er det jo Sannsynligheten med at dette er blitt lønnsomt og bra prosjekt er jo like null i mine hender nå.
2: Lokaliseringsdebatt, det er jo... Det tromfer alt. Det tromfer alt. Det er like norsk som... Hva kommer jeg? Osteøve. Dugnad. Dugnad. Ja. Dugnad er veldig bra. Um, jeg får ikke lov med på julebordet til Brengstine, men jeg fikk være med på dugnaden. Det er på en måte en løsning jeg komfortabel med. Uh, vi får se hva som skjer med Statkraft. Jeg har i hvert fall sagt at investeringsbeslutningen på vindkraftprosjektet sitt på Fosen sammen med en rekke andre partner som sannsynligvis kommer første kvartal i 2016 eh, skal de bestemme seg for om de, det blir noe av eller ikke så vi får se hva som skjer over til det vi egentlig skulle snakke om i dag og som vi har forberedt oss på eh, det har skjedd store tingene siste uke når vi snakker om redningen for alle Norges problemer til evig tid, nemlig oljefondet eh, mye tyder nå på at oljefondet kommer til å får lov til å foreta investeringer i så såkalt unotert infrastruktur. Eh, I forrige uke så anbefalte eh, et eh, regjeringsoppnemt ekspertutvalg at man åpnet for denne type investeringer, og etter å ha veid frem og så konkluderer de med, citat, «Etter vårt syn vil det være feil å ikke vurdere disse to investeringsuniversene det De snakker det om eh, eiendom og investering. Eh, eh uh, infrastruktur. Eh begge inne har store muligheter i mellomtid med en rekke i, i mellomtiden sin gjør en rekke risikomoment, er en gradvis tilnærming og anbefaler. på samme tid så skrev også Norges Bank brev til Siv Jensen eh, med noe lunde samme ordlyd. Og så på tirsdag i den uken så kom det frem i Dagens Næringsliv at eh, yngvelslingsda oljefondets leder har eh, skrevet brev til eh, Nemte Jensen og sagt at de og er klar. Banken mener det vil være mulig å gjennomføre investeringer i infrastruktur for fornybar energi med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer, står det i det brevet. Um, og først, eh, Jørgen, hva er egentlig unotert infrastruktur? Hva ligger i begrepet unotert? For det er jo der endringen ligger.
1: Notert, for å ta det først, notert er det som omsettes i et offentligt eh, åpent marked, altså type Oslo Børs, der er det en notert eh, verdipapir som, hvor prisen eh, er synlig til enhver tid, og kan, en måte, hvor man lettere får reflektert eh, verdiens underliggende og, og risiko, eller risiki, i flertall. Eh, unotert er det motsatte, det er helt i andre enden av skalaen. Det ett helt i oppstartsfasen av ett selskap som ikke... Eh, eller et prosjekt. Det kan være et godt eksempel av en vei, sant? en slags struktur. Jeg tenker ofte på vei. Et veiprosjekt det er gjerne unotert, og du tar, har en mye større eierandel. Og sånn sett er det oppfølge, opplevelse som mye større risiko, for det er jo da et, et prosjekt alene står og henger og det, men det kan også ge en mye bedre avkastning over tid, hvis du har truffet riktig ved på måte, valg. Sant? Det er liksom... Så, et annet eksempel som tror jeg også har stått i Dagens Neisli var uh, Norges Bank, uh, eller NB, med alle sin, å alle finnes en gå in i Facebook før uh, de noterte sig på børs. Altså en unotert, uh, unotert uh, investering. Og da på en måte for, uh, trekker gunst av at de første har kommet på børs og hentet høstavkastningen av det da. Så det er den unoterte korte, korte ordet. Investerte
2: man i Facebook? Nei,
1: men når vi ser til heller i Formel 1, som, <laughs> hvor det hvor det var noen utfordring knyttet til eierskap. Så jeg altså ledne personer i i, i eierskapet. Så vi, vi
2: kunne på en måte henget med Mark Zuckerberg og så egentlig ja, intervju opp med Bernie Ecclestone i staden for.
1: Ja, nettopp, ja. men vi jeg, jeg tror det viste i at Facebook ikke var en delønn som investering sånn. Men det er jo kult. P ja, det er mye kulere, men, ja, men heldigvis er det på en måte lønnsomhet som skal vurdere
2: seg. Ja, det er åpenbart at jeg er ikke er økonom. Uh, Lars-Andrik, nå kommer oljefondet, nå kommer alt det ånd og seg.
1: Altså det...
0: Uh, nei. <laughs> men uh, nå, nå fikk du akkurat en uh, ny klimaavtale som skjerper på en måte langsiktige målene. Og det som, det som er klart er at i den øvergangen man skal nå, fra på en måte en fossil tidsalder til en fornybar tidsalder, så skal det investeres enorme summe i fornybar energiproduksjon og distribusjon og andre infrastruktur. Og det man vet er at veldig mange av disse prosjektene her de er unoterte. Så de største investeringsmulighetene eller fleste parten de, finnes, de er ikke på børs. Og så vet man også at det finnes er det noen som er egnet for å investere i en park eller en rørledning eller jernbanestrekning sant, som har en lång lang tidshorisont, så er det jo nettopp pensjonskapital som eh, på en måte kan eh, kan sitte litt stille i båten, trenger ikke være så engstelig for å på en måte kortsiktige men så kan tenke flere tider fremtid. Mm. Og det ser jo alle at uh, institutionell kapital som den oljefonden representerer, de må in og være med på en måte på dette grønne, grønne løftet og i dag så er det finansieringskap, sies det, på cirka 1000 milliarder dollar eh, som investeres ekstra i, i grønne infrastruktur. Og da du får du aldri det gapet uten at oljefondene og tilsvarende fond, eh, investorer, går inn i dette markedet.
1: Bare for å sette det tal i perspektiv, så er 1000 milliarder dollar mer enn hele oljefondet. Da. Så det er litt, nesten... Ja et vel
0: oljefond. Ja, og så er det jo litt sånn at oljefondet ønsket der, det hadde de gjort for så vidt lenge. Mm. Altså de sendte jo brev til Finanspartementet i 2010 hvor de sa at eh, man bør utvide investeringsuniverset til, til fondet. Eh, og det som er, sånn, har vært merkelig, det er jo at man har i dag åpnet opp for at oljefondet kan kjøpe eiendommer, fast eiendom som mm. vi men ikke i et kraftanlegg, for eksempel. Og det er jo ikke noe egentlig veldig sånn prinsipiell, man får ikke noen prinsipiell forskjell med de to. En av smarker det kanskje mer, mer, mer modent, man har mer kunnskap om det. Men det var helt på sin plass, Eller, det er på sin plass, og det er viktig at Stortinget nå gjør det som ekspertevalget sier, nemlig å åpne opp for at man kan investere i grønne infrastruktur.
1: Ja, jeg er helt enig, det er sånn jeg også opplever Norges Bank, og de har vært veldig tydelige på at dette er noe de ønsker, og har ønsket lenge, nettopp for å, å kunne spre risiko, og diversifisere investeringsporteføljen.
2: Jeg ser på oljefondet som på en sånn fantastisk teller på nettsidene sine, uh, over markedsverdien. Var det første slår meg at det teller fryktelig fort nedover akkurat nå. Um, men det er jo snakk om man har... Men har nevnt at eh, en sum på ca. 5% av fondene, det, altså, det er jo eh, på ingen måte bekreftet, men det har vært nevnt eh, flere steder at det kan være en, en, en høvelig prosentanel. Og da snakker vi om, jeg har fått basert på, på den eh, totale verdien når jeg regnet dette ut i går, eh, ca. 363, eh, altså eh, 363 milliarder kroner, altså 5% ca. 363 milliarder kroner. Og så ble det vel investert sånn cirka 270 milliarder dollar i en fornybar energi i varben i fjor, og så slår de meg det er jo ikke så sablet mye. Disse fem prosentene, jeg ble nesten litt sånn skuffet, jeg alltid trodde oljefondet liksom var det største i hele verden, men det er det på en måte ikke. Men altså, hva, eh, hvordan tror du, eh, Jørgen, oljefondet, altså gitt at de nå får en endelig go, som, som fremdeles eh, er uklart, hvordan tror du de vil gå frem, eh, i sin tilnærme sagt sektoren. Jeg,
1: jeg tror vi kommer til å gjøre det litt over samme lett som vi gjorde med fast egnom. Altså, den bygge seg gradvis opp, både, på, altså, både for å bygge kompetanse internt. For dette, som Lars-Eneriks også sa, dette er jo et mye mindre modent market Det er jo... Og jo, vad det så smått då var att 200 miljarder i fjärr.
2: 270 miljarder dollar.
1: Ja, Nästan 300 miljarder dollar som investerat i fjärr. Eh, var det i 2013? Jag hade inte mindre, liksom så det är ju egentligen marken väldigt ung uh, marknad i otrolig stor vext. Så så jag liksom, det som det höst erfaring uh, eller tilltäck erfaring och kunskap och liksom i det små. Alltså de de kan ens stå upp
0: 5 av portföljen i en och med dag. Um, også sier Slyngstad uh, han skriver, skriver at uh, uh, altså Norges Bank ønsker ikke et tak på unoterte infrastrukturinvesteringer en del uh, oljefondet viser jo også i et sånt notat de uh, har ut at uh, en del institusjonelle investorer de uh, investerer jo upp mot 15% på, på portføljen, så det kan jo også heves og det ser du med eiendom nå at uh, det kreftet som ønsker å heve på en måte 5% uh, og så tror jeg også at etter hvert som fondet uh, vokse, så vil det også være en interesse i å på en måte, spre kapital på ulike aktive klasser. Mm. Og med lav rente også, så blir det, på en måte obligasjons øh, obligasjonsmarkedet kanskje mindre attraktivt. Um, og da er på en måte er infrastruktur øh, viktig. Og så er det annet ting som er viktig med det ekspertervalget, de sier at ja til unotert investeringer i øh, infrastruktur, men så sier også ja til å investere i umodne markeder. Mm. Og det er jo kanskje det største sånn, vekstmarkedet, da. altså i mm. Afrika, Asien, Latinamerika, at, uh, at man også sier at uh, tiden får in inn der. Og da, uh, det er interessant.
1: Hvis du uh, ser på baksiden av meg da, den største frykten, eller liksom, det usikrene rundt det der, er jo selvfølgelig risikoen. Uh, må, det først unoterte, eller liksom, det, pre-IPO som heter også før, før børsmeltselskap F1 eller formelevningsselskap hvilken følgetong de fikk i dagens næringsliv altså et sånt feilgrep kan jo slå masset ut fordi det er mye mer risiko som, er, som er vanskeligere også å også observere og da blir det også vanskeligere for um, Norges Bank uh, eller oljefondet sine vaktbikker
0: altså, det er jo det er to jeg tenker det um er så samfunnet, altså, det er helt nødvendig at de det, men det er klart at to åpenbare sånne ting skal skje da, det er at skal oljefondene gå inn i dette markedet, mm. så krever det ekstern forvaltning, mm. og ekstern forvaltning det dyrer en indeksforvaltning, mm. så du bare følger på en en aktiv forvaltning. Ja. Um, og det er klart at det er bare tidsspørsmål for Sysla Grønn kommer til å vise hvor masse disse forvalterne casher inn på ulike avtaler, ja. Så det kommer til å være en, en sånn ting som kan skje. Og så det andre det at det er vanskelig å fastsette riktig pris i det unnoterte markedet. Når det er på, på børs, så er det på måte lettere å vite om du betaler den riktig pris. men det, det er mindre gjennomsiktig i det unnoterte markedet. Og det er jo på en måte en annen risiko-elementer.
1: Men, men det andre med, med det med å investere i infrastruktur er jo at uh, du, du skaper deg en... Uh, eller gjør en avtale om å få en så det måtte underliggende av, løpende avkastningen, eh, underliggende løpende avkastningen, det vil være ganske sånn, gjennomsiktig og fin å ha, men, eh, mens, mens risikobillet er helt andre. Og så er det jo for en del,
0: det, man tenker, da, hvis man tenker om startkraft, så kan man tenke at eh, en modell som er veldig åpne for dette ekspertutvalget, da, det er man ser for seg at eh, oljefondet, kanskje partnerskap med aktører, norske næringsindustriaktører, kan gå sammen om projekt i et land, og kan tenke seg at Startgrast, Statoil, Skatek og det andre bygger ut og så kommer oljefondet som en investor på sidelinjen og veldig mange av disse prosjektene det har jo en garantert inntektsstrøm, kanskje 20 år mm. så det er veldig attraktivt for oljefondet, å ha en garantert eh, eh, inntjening
2: ja. Jeg tror det får bli en <coughs> siste ord for jeg sitter bare igjen med tanke på at vi kunne eid Facebook. Jeg, jeg, er, jeg, er, jeg er så enkel. Eh, takk for at du hørte på. Vi er tilbake igjen eh, en eller annen gang over nytt og mulighet med er en julespesial. Også. Vi får se. Har det bra. Jeg vil be alle passasjerer om å rette opp stolryggen og feste seg til beltet. Samfunn, teknologi og næringsliv er i bevegelse. Globale endringer kommer til å opprege deg og din virksomhet. Vil du overleve må du tenke smartere dans som står i ho, har den 18. februar handler om fremtiden, og de drivkreftene som skaper nye muligheter. Anta plasser er begrenset. Påmelding på
1: stormkastkonferansen.no